0: Olá, eu sou Priscila Chamas e está começando mais um Milênio Explica. Hoje nós vamos conversar sobre o Chile, o Chile que teve aí um retrocesso em relação à liberdade, né, às ideias liberais. Para conversar sobre isso, a gente convidou o fundador do canal Ideias Radicais, Rafael Lima. Rafael, primeiramente, muito obrigada por aceitar o convite e vamos já emendar a primeira pergunta. Sempre que a gente quer dar um exemplo de algo que funcionou na América Latina, a gente usa o Chile, que tem o melhor IDH, melhor educação, maior acesso a bens de consumo. Por que, que então os chilenos parecem tão inconformados? Se o liberalismo econômico lá deu certo, por que, que a esquerda voltou tão triunfante?
1: Bom, primeiro que é difícil dizer assim, os chilenos. Né? Não existe uma totalidade deles, mas existe uma maioria de pessoas, sim, que não está satisfeita uh, com a situação. E isso não tem muito a ver com os dados ou com a realidade, e sim é o que transmitido comunicado e foi ensinado para eles. Uma coisa que o Axel Kaiser, que é um grande ativista libertário lá do Chile, me falou, me impactou muito bom, basicamente o que aconteceu foi que a direita rica, conservadora, cristã, um, nos últimos 30 anos, criou as universidades, as escolas, os jornais, as revistas, e contratou um monte de gente de esquerda e deixou eles fazerem o que eles quiserem e quisessem e falar o que eles quisessem. E isso foi construindo ao longo do tempo uma impressão de que o Chile é uma desgraça, está tudo errado, é tudo horrível, e as pessoas precisam mudar esse, essa situação urgentemente. Outra coisa também que ele me falou que impactou também bastante que ele falou, olha, eu ia nos debates, né mesmo depois do, do da, da queda do, do governo do Pineto e mais, eu ia nos debates, eu tinha todos os dados, eu argumentava todos os dados, eu estava tudo certo e isso não importava, porque a narrativa, as mentiras que foram contadas ao longo de tanto tempo, simplesmente foram muito mais fortes. Então, não é uma questão de o que realmente aconteceu, mas a percepção do que aconteceu. A esquerda fez um trabalho muito bom, de comunicação, de, eu não vou dizer educação, porque eu acho que é a palavra errada para esse termo, mas de colocar na cabeça das pessoas essas ideias, e o outro lado, largamente, não existiu. Ou era muito pequeno, ou era muito fraco, não conseguiu vencer toda essa narrativa da esquerda.
0: Aham, uhum. é. Por conta de ter sido implantada no regime Pinochet, né, a liberdade, as ideias liberais, a gente pode dizer que os chilenos têm vergonha de defender liberalismo? Existe liberalismo no Chile? Por que é tão difícil você encontrar artigos e sites chilenos, por exemplo, defendendo as políticas liberais? que foram implantadas com sucesso
1: por lá? Olha, eu não diria vergonha. E um, Eu não diria... Bom, existe liberalismo em algum nível uh, nas, nas instituições, na legislação? Sim. Uh, agora, existem amplos defensores disso? Não. Existe amplo material? Se você vai nas livrarias e procura os livros, eles existem? Não. Existem grandes ativistas? Muitíssimo poucos que estão no, no debate, que estão falando das coisas. E ao longo da história, a história é contada nas salas de aula, contada nas universidades, é contada não, não pelos produtores de conteúdo, pelas mídias que largamente são de esquerda, ah, sempre foi associado que as, as reformas de livre mercado foram uma consequência, foram vieram juntas, estão associadas junto com a ditadura do Pinochet. Ah, então, é, não diria que existe uma vergonha, mas existe um desconhecimento de o que é, o que foi, por que é importante, quais são os efeitos e como essa liberdade econômica causou a riqueza do Chile e que, e que existe uma riqueza do Chile. Essa história simplesmente não era contada. Né? Então isso gera um, uma narrativa, isso gera uma associação muito tóxica.
0: Entendi. E a nova Constituição chilena? O que é que ela diz? Por que é que ela é tão ruim?
1: O problema principal da Constituição chilena, aliás, os problemas, né, são dois. Primeiro, ela sai de uma Constituição que restringe muito os poderes do, do Estado e tem, em sua concepção, ideias um pouco mais liberais, para uma Constituição muito parecida com o Brasil, com uma extensa garantia de direitos, gerando todas as contradições e conflitos internos disso, uma extensa lista de funções e responsabilidades do Estado. Então, coloca o Estado como o um, um grande papai provedor do futuro. E segundo é os seus criadores, né? O, a constituição atual vem de uma constituinte que foi eleita com pesada influência da esquerda, então vai permear por ela uma ideia de o Estado precisa sim intervir, o Estado é, ele é uma coisa boa uh, e que é um motor de desenvolvimento da sociedade, uh, que a liberdade é uma coisa ruim, que o capitalismo é um inimigo, que o desenvolvimento não vem dele, então não é esse ou aquele artigo e sim o fato de que a mentalidade de quem escreveu é uma mentalidade avessa à liberdade, uma mentalidade avessa ao capitalismo. Então, você não só vai ter uma redação ruim, mas as presunções disso e as interpretações que também vão vir da Constituição, porque a Constituição, na prática, é um documento vivo, porque ela vai sendo interpretada e desafiada ao longo dos anos, vai ter um viés de esquerda. Isso mesmo.
0: Que outros acontecimentos recentes estão marcando esse retrocesso no Chile? O que você destacaria?
1: Eu acho que o principal acontecimento é a queda de popularidade forte do Boric. O Boric foi eleito uh, esperando-se ah, é um cara de esquerda, uau, e não está entregando exatamente o que os eleitores esperaram, uh, o que é uma tragédia dupla, né? Primeiro que ele foi eleito por, esses, por essas pessoas uh, e, segundo, que ele não está sendo tão de esquerda, tão maluco quanto as pessoas... Uh, que votaram nele e gostariam, ele não está resolvendo os problemas tão rapidamente? Porque então, o que se criou foi um, foi uma grande celeuma de tá tudo errado nesse país, nós precisamos mudar tudo. Uh, e Então coloca-se o cara e fala, oh, resolve. Bom, não tem uma constituição nova ainda, na verdade, eles não realmente têm soluções ou capacidade para apresentar isso, você tem ainda em cima disso o Covid e todos os problemas, e o sujeito simplesmente não tem respostas Uh, e, me, e não consegue nem sequer agir nas próprias ideias dele, que são erradas, porque não tem nem a estrutura legal ali necessária. Então ficou uma coisa meio pato manco, onde as pessoas esperavam uma grande mudança e não está acontecendo, e a popularidade dele caiu, o que provavelmente vai resultar em pessoas continuando pedindo as mesmas insanidades e esse processo se repetindo para frente, porque não existem pessoas... Não existe um grande número de pessoas influentes defendendo liberdade ali. Então, as pessoas estão presas num ciclo vicioso de erro. Um, eu acho que a atual popularidade baixa do Boric reflete isso.
0: Certo. Você faz um contraponto com a Estônia no seu, no seu texto. Né? Então, é, puxando um pouco por esse assunto, é, o que, é que você percebeu de diferente da Estônia? O fato do liberalismo econômico lá na Estônia ter sido né, demandado pelo povo né, e não imposto por uma ditadura, produziu que tipo de resultado?
1: A diferença na Estônia é... É por isso que eu gostei de fazer esse paralelo com o Chile, né? O Chile veio de uma ditadura que implementou liberdade econômica e a Estônia veio de uma ditadura que implementou comunismo. Então, as pessoas muitas vezes não entendem explicitamente o que é essa ou aquela ideia, mas ah, juntam elas em grupos de coisas que elas aprovam ou rejeitam. E como você teve uma ditadura totalitária ah, na Estônia, como você teve genocídio, como você teve migrações forçadas, como você tem todo tipo de maluquice que o, que o comunismo coloca, as pessoas saíram disso rejeitando explicitamente de todo esse regime e buscando alternativa, a alternativa mais explícita ao é comunismo e todos os seus problemas de, de burocracias, de corrupção, de repressão, de censura, tudo mais, a liberdade econômica. Então foi uma demanda popular por rejeição, por trauma. Então é, é muito curioso como o Chile é similar, embora muito menos, né? porque embora o Pinochet tenha sido um ditador Uh, não tem nem comparação à força dele com em relação ao que os soviéticos fizeram mas veio de uma de uma demanda popular de tal tá, isso aqui eu não quero mais então uh, isso o, o resultado produzido na Estônia uh, foi de uma mudança cultural muito mais profunda por causa do trauma soviético uh, e também já está já era muito integrado na cultura estoniana essa visão um pouco mais individual um pouco não mas bem consideravelmente individualista, de trabalho duro, de responsabilização do indivíduo, então isso já não batia muito com a União Soviética e quando saiu, então essas duas coisas alinharam para uma estrutura não só institucional e legal, mas também cultural e também na visão histórica das pessoas de liberdade, porque uma coisa é você ter as leis no papel, outra coisa assim sim estar na cultura das pessoas, outra coisa é, e como eles viram lá, 30 anos de sucesso, saímos da União Soviética e implementamos liberdade, o país cresceu fantasticamente, então não é só uma lei no papel, não é só uma proposta de constituição, não é só um professor falando na sala de aula. É a realidade que as pessoas viveram nos últimos 30 anos e que deu certo. Então não é só tese e ideia, é fato.
0: E, e como é que era a Estônia antes do liberalismo? Assim, um, falando um pouco da história mesmo.
1: Uau, ok. Bom, quando vocês querem que eu volte, é invasões vikings. Mas um, tem uma coisa que eu acho que é muito influente na construção da cultura estoniana, Uh, na cultura de trabalho, nessa cultura de comércio uh, e da integração deles com o mundo. Isso é uma coisa importante, eu acho, para falar de brasileiros, para falar para brasileiros, porque o Brasil está isolado. Ele é grande, então ele é isolado geograficamente, ele é linguisticamente isolado, ele é monetariamente isolado, ele tem várias restrições de comércio, então a gente não troca com as outras nações. Então a gente não tem essa noção. O comércio é como os outros brasileiros, mas não com as outras nações. Isso não está na nossa cultura e no nosso histórico. Um, isso é muito diferente na Estônia, porque entre 1300 e alguma coisa, 1800 e alguma coisa, você teve, e principalmente no século XIII e 15, que foi a época mais forte, você teve a Liga Ansiática. A Liga Ansiática foi um, uma associação de várias cidades, várias regiões do norte da Europa, começando largamente ali na Holanda e terminando, incluindo um pouquinho da Suécia, um pouquinho da Dinamarca, terminando ali na, na Estônia, incluindo a moderna a Lituânia, Letônia, Polônia, Alemanha, né, toda a região norte ali de comércio, uma estrutura de comércio, e até Inglaterra e alguns outros lugares, mas de comércio e de um sistema de legislação de comércio comum. E isso cria uma cultura de comércio com as nações, com outras línguas, com outros povos, com outros países, que eu acho que foi parte muito de moldar a cultura estoniana, especialmente porque... em muito lá atrás, né, era muito mais viável você morar perto do litoral, então hoje ainda também, isso é verdade, mas muito mais lá atrás, né, você tem o comércio, a pesca, o frio é menor também, então o grosso da população estava no litoral e participava desse comércio, isso cria ao longo dos séculos essa cultura de comércio, de estar com as outras nações, de trocar ideias, e isso é muito importante para a construção cultural histórica de identidades estonianas. Uh, depois disso, ela passa por um período onde ela é dominada por vários países, uh, pela, pela Alemanha, pela Rússia, inclusive até hoje, na frente do parlamento do Hikogu, uh, que é o parlamento brito, do Parlamento uh, estoniano, tem uma igreja ortodoxa que foi construída pelos russos, uh, muito lá atrás, não lembra o um ano, mas muito lá atrás, 1700, 1800, quando a Estônia era dominada, porque nessa época não existia separação de Estado e Igreja, uh, a Igreja ortodoxa russa, era o Estado Império Russos, então me foi contado por um parlamentar uh, que foi primeiro-ministro da Estônia, né, o Tavi Roivas, ele me contou, olha, isso aqui foi colocado aqui nessa época para dizer, ó, oh, vocês têm o um parlamentinho de vocês e tal, vocês têm essa uh, coisinha fofinha aqui que vocês fazem, as suas autogovernanças e tudo mais, mas a Rússia está de olho, a igreja ortodoxa está aqui de olho nós, os russos, o império está olhando. Então, vocês têm aí a terrinha de vocês, vírgulas. Estamos olhando. Então, eles são muito conscientes de existe um povo estoniano, existe uma história, existe essa cultura de comércio, de troca, de produção, de desenvolvimento não é? E nós fomos várias vezes dominados por isso. Nós tiveram alguns breves períodos de independência, inclusive, se você ver como eles contam a história deles, engraçado, né? Uh, mas eu estou muito me alongando aqui muito sobre o Chile, mas eles contam sobre a gente, sempre que, Sempre existe o um país, a questão é que ele estava sempre dominado, uh, sempre não, mas muitas vezes. E eles sempre viram essas coisas como invasores, e com isso aprenderam a importância da liberdade e, e de se defender e de estar tá conversando e trocando com outras nações. Uh, então, notem que esse liberalismo para eles não é só econômico, é uma questão existencial, sobrevivência, mas vem de todo esse passado que, voltando para o contexto do Chile, houve... Qual que é o passado deles quando eles olham? Uh, força, ditaduras, uh, seja o Pinochet, seja uh, o Allende, seja colonização e tudo mais, uh, é, é sempre associado com isso e você não tem essa, essa cultura de troca, de desenvolvimento econômico, de comércio, de produção, isso é muito, muito, muito recente na memória cultural, não, não está na cultura dos nossos avós, não está na cultura dos nossos pais. Então, eu acho que isso também molda hum, o ideário, molda modo cultura e como as pessoas vêm as ideias. Eu acho que isso faltou no Chile e, já que estamos aqui, também falta gravemente no Brasil.
0: Entendi. Bom, uma pergunta um pouco difícil agora. É O que, é que você enxerga para o Chile nos próximos anos? Será preciso chegar até uma Venezuela para perceberem o erro do que estão defendendo? Como é que você enxerga isso? O que, é que você vislumbra?
1: Bom, é sempre difícil fazer um exercício de futurologia, né? Quais serão os próximos anos? Mas a gente pode ver a tendência. Tendência é que o debate está influenciado e continuará influenciado, continuará dominado pela esquerda. Isso aí não vai mudar, não vejo isso mudando em uma década, porque se, se agora começam a surgir pessoas para mudar isso, em uma década muda. Então, essas pessoas estão surgindo agora? É, não. Então, isso vai continuar influenciado aí e eu acho que a gente tem uma reversão à média de América Latina. A questão é até aonde e a gente não sabe. Uh, não sei se precisa virar uma Venezuela, não sei se vai. Até porque a Venezuela... Um, eu acho que foi um caso, eu não vou dizer o único, mas fora da curva, no sentido de que existia uma fraqueza institucional muito grande na Venezuela e um controle econômico por parte do Estado já muito grande, uma dependência muito grande da importação de alimentos, por exemplo. Eu não vejo essa fraqueza institucional em outros países, como por exemplo o Brasil ou o Chile. Então eu acho que a Venezuela descabou, porque não havia oposição, inclusive teve o caso da oposição se omitir numa eleição e não participar. Não acho que seria num caso tão profundo assim no Chile. Ainda existem organizações um, de oposição, instituições que, embora não sejam liberais ou nem necessariamente conservadoras, vão rejeitar uh, uma ditadura socialista ou esse declínio. Mas não vejo um futuro brilhante para eles nos próximos 10 ou 20 anos. Uh, tenho dificuldade de ver crescimento econômico. e uh, Tenho dificuldade de ver uh, estabilidade social, porque também Agora, você tendo toda, todas essas mudanças para essa Constituição e a esquerda finalmente indo para o poder, muito mais carnívora, né, como diz a Glória Álvares, eu gosto desse termo. A esquerda antes era muito mais herbívora no Chile, muito mais comedida. Quando estava no poder, né muito menor nas suas maluquices. E agora chega com muito mais fome. Então, imagino que essas reformas todas que eles vão querer colocar, que essas mudanças todas, essa Constituição, essa Constituição nova seja essa uma nova vir, vão gerar instabilidade social, vão gerar uma incerteza desse país que também vai prejudicar ele muito.
0: E para o Brasil? Que lições a gente pode trazer para o Brasil? Assim, qual a melhor forma de conseguir implantar uma agenda mais liberal por aqui, no, aqui pelo Brasil, para a gente não seguir esse mesmo exemplo do Chile? Assim, o que não fazer? Né? Qual a lição que o Chile está trazendo para a gente?
1: Primeiro e acima de tudo, Liberdade não é livros, não é aprovamos uma lei, não é um estatuto, não é uma constituição. Liberdade não é a nossa posição no ranking de liberdade disso ou daquilo. A liberdade existe, é, prospera, se defende e é mantida por as pessoas entenderem a importância dela. E não só os pensadores, não só os influentes, eles são importantes, sim, e nós precisamos, sim, ter um grande corpo profissional de pessoas com essas ideias, mas pela população. A população entende essas ideias, explícita ou implicitamente? Porque você não precisa que todo mundo seja um grande leitor de Mises, Hayek, Friedman. Isso não, isso não é necessário. Agora, como eu falei no caso da Estônia, está na cultura, as pessoas veem isso, foi parte da nossa vida, nós vimos as pessoas ao nosso redor crescendo, empreendendo e enriquecendo com isso, ou nós vemos dificuldades? Um, isso aqui funcionou ou não? É, é, é isso que cresce, defende e um, mantém viva a liberdade. Então não adianta a gente ter esse ou aquele governante, não adianta ter esse ou aquele político, a gente precisa de um corpo profissional de, de pessoas que está explicando isso para diferentes camadas da população, de diferentes formas, não adianta você ter só livros formais, técnicos tudo mais, você vai precisar ter todo tipo de de literatura e produção cultural e você precisa continuamente estar falando disso, mesmo quando você venceu. Porque você pode considerar que a Constituição chilena ah, é uma Constituição muito liberal e tudo mais, apesar dos problemas de Pinochet, então ela existe, então vencemos. Não, vocês absolutamente não venceram, esse jogo nunca acabou. Mesmo que ela exista, você precisa continuamente estar falando dela. Né? Eu não sou religioso, mas eu gosto de usar analogia... Um, uma analogia de religião que é, bom, digamos que você seja católico. Bom, se todo mundo do mundo virar católico, você vai parar as missas? Você vai parar de treinar padres? e Não, você vai continuar. É a mesma coisa é liberdade. Um, então essa é a primeira profunda lição aqui para o Brasil. E sobre implementar uma agenda liberal, um, primeiro eu acho que tem um vício de linguagem nessa pergunta, que é implementar uma agenda para muita gente comum, pode parecer uma linguagem ofensiva, agressiva impositiva. Nós vamos implementar uma agenda em vocês. Isso parece invasivo. Eu gostaria de reformular isso para como que nós podemos promover a liberdade, como que nós podemos implantar, como nós podemos trazer medidas de geração de desenvolvimento, emprego, estabilidade, paz, desenvolvimento humano, que é o que nós defendemos que o que nós criamos, esse é o resultado, esse é o nosso produto como defensores da liberdade, como nós podemos trazer isso. Uh, e é, primeiro, tendo clareza de ideias, clareza de pessoas, clareza de organizações. A maior parte das pessoas não entende o que é, não só liberdade, mas ideias de política mesmo. Elas também não entendem o que é socialismo, elas também não entendem o que é conservadorismo. Poucas pessoas hoje, sei lá, 20% da população ao menos, buscam essas ideias, o resto não entende. Então, você precisa ser muito claro sobre o que você é, o que você não é, com quem está e com quem você não está. Então, más associações, pessoas, pessoas, ideias, organizações que não defendem as nossas ideias, só confundem todo mundo, não são uma boa ideia no médio e longo prazo. Elas podem parecer um atalho conveniente no curto prazo, mas no longo elas são uma conta grande que terá que ser paga. Um, e a gente vai precisar pensar que isso aqui é uma escada, eu suponho. Então, a gente é importante, agora que nós estamos em eleições, também as pessoas estão falando, ah, nós precisamos de deputados federais. Sim, mas nós precisamos entender também que nós precisamos de vereadores também. É de lá que eles vêm. Nós precisamos de organizações de mobilização política e de ideias e de um, conscientização da população nas cidades. Não só os grandes institutos, não só as grandes organizações. Nós precisamos ter coisas nas pequenas cidades também. Também se faz ideias ali, também tem gente ali. Por mais que elas sejam pequenas. Nós precisamos estar em várias esferas diferentes e nelas implementar coisas diferentes. É descentralização, certo? Não vai existir uma resposta uh, nacional de como fazer o liberalismo, a liberdade funcionar no Brasil. O que vai existir são várias formas diferentes da gente implementar ideias que fazem sentido para faz pessoas locais, para um, situações locais e que vão com o tempo se moldando em uma cultura, em uma produção de ideias, em um sistema de comunicação de ideias de liberdade mais consolidado e isso vai demorar. Então a gente precisa apoiar essas ideias, a gente precisa apoiar esses projetos, não subestimar eles um, e entender a importância de que um de que um erro pequeno agora gera consequências graves no futuro. Então a gente precisa acertar bastante, acertar continuamente e não confundir as pessoas.
0: Perfeito. Você fala no texto que a gente está tendo uma fantástica oportunidade. Você poderia explicar melhor que oportunidade é essa?
1: O Brasil tem agora uma fantástica oportunidade de, de fato, fazer a liberdade acontecer por ter um movimento muito amplo. Nós temos muitas instituições, muitos grupos, muitas pessoas de origens diferentes, espalhadas por todo o país, não é só o um movimento da capital ou das cidades grandes. Nós temos uma amplitude, uma diversidade e, portanto, uma capacidade de comunicação e de alcançar e de tocar muito maior do que qualquer movimento que eu conheço no mundo. E eu conheço vários. Nós temos essa, essa capacidade, nós temos essa oportunidade. E agora, como eu falei, a gente pode, pelo menos, honrar a memória do Chile. Eles tiveram uma esperança lá, eles tiveram um desenvolvimento e eles perderam isso. Então a gente pode olhar esses erros, a gente pode olhar os deslizes, a gente pode olhar isso e com essas lições, com, esses, com esse aprendizado, evitar cometer los aqui. Eu acho que não tem muito que a gente possa fazer pelo Chile agora, mas o que a gente pode fazer é mostrar a eles que o, as lições estão sendo úteis aqui. Eu acho que o erro seria a gente repetir, o erro grave seria a gente repetir os mesmos erros deles <coughs> aqui, um, e com isso a gente pode de fato implementar uma mudança no Brasil os <risos> outros não mas com isso a gente pode de fato trazer liberdade para o brasil de fato a gente pode fazer isso acontecer aqui e antes eu estava falando que liberdade não é só uma legislação né um, liberdade também não é um muitas vezes não é um local muitas vezes não é um não é restrita ela não é um recurso natural imóvel não é como um depósito de minério ou alguma coisa assim. Sempre ao longo da história você teve algumas ilhas no mundo onde o pensamento foi mais livre, onde ideias foram mais livres, onde a economia foi um pouco mais livre, onde governos foram menos pesados. E nesses lugares se juntaram os pensadores, se juntaram os influenciadores, e foi de lá que foram fabricadas as ideias, que foram fabricadas as culturas, as instituições, que depois influenciaram o mundo para uma direção muito mais positiva. Você vê isso. E esses lugares mudam ao longo da história. Então, eles nunca estão restritos a um lugar. Então, nós temos essa oportunidade hoje de ser esse novo lugar, essa nova casa. A liberdade, ela vai para onde ela é melhor tratada. As pessoas que produzem e defendem essas 10 vão para onde elas são melhores tratadas. Então, qualquer país, a qualquer momento, pode ser a nova ilha. Basta ele fazer as mudanças necessárias e atrair essas pessoas. Então, se a gente consegue fazer isso no Brasil, não é só sobre o desenvolvimento econômico que nós vamos ter aqui. Não é só sobre o desenvolvimento institucional que nós temos aqui. É sobre isso vai ser uma gigantesca luz, um farol na escuridão que vai atrair pessoas, que vai atrair mentes de todo mundo para vir para cá participar disso e construir... Um, novas ideias e construir o futuro da humanidade e nenhum exagero, eu acredito nisso, uh, construir esse futuro da humanidade pelos próximos séculos. Não é só o que nós vamos fazer por nós, é, quem nós vamos atrair e o que isso vai produzir. Isso é o que está diante de nós. Não é só sobre crescer o PIB um pouquinho, ou sobre o Bitcoin, ou sobre startups. É sobre criar um sistema de comunicação, criar um espaço de desenvolvimento que pode impactar a humanidade por séculos a vir. Quando a liberdade dá certo em um lugar é isso que acontece e é isso que o Brasil pode ser agora, se a gente não repetir os erros do Chile.
0: Entendi. E com isso a gente conclui mais um Milênio explica. Muito obrigada Rafael, foi muito boa a nossa, a nossa conversa. E Agradeço também a você que assistiu até agora e fique ligado aqui no, no, no nos conteúdos do Milênio que estão muito legais, né? Toda semana tem novidade. Então, a gente se vê em breve. Tchau, tchau!